0: Mantisen asiakaskohtaamisen tarjoaa Informatum Research. Tervetuloa Informatum Researchin podcastin kolmanteen jaksoon. Meillä onkin tänään raflaava otsikko. Meidän aiheena on lammas vai leijona, mutta tota, palautellaan vähän, vähän vielä... Taustoja. Eli meillä on kolmiosainen podcasti ja, ja me avataan teille siinä tuloksia tutkimuksesta, jossa me haastateltiin asiakaspalvelun johtajia viime keväänä. Ja mä oon Saara Kinnunen Informaatum Researchista. Ja helikoivu Informaatum Researchista. Eli täällä on rautanen kaksikko asiakaspalvelun osaamista paikalla. Muutama sana tuosta tutkimuksesta jota me on tässä siis kahdessa edellisessä jaksossa jo käsitelty, mutta kyseessä on siis 31 ASPA-johtajan haastattelututkimus, jossa toimialat oli moninaiset. Tässä oli haastateltujen joukossa pankki- ja vakuutusalojen asiakaspalvelujen johtajia ja, ja sitten myös tämmöisiä vähän uudempia toimialoja asiakaspalvelun kehittämisen saralla, kuten vaikka ympäristöhuollon tai rakentamisen alan yrityksiä. Asiakaspalvelutiimit, joita nämä johtajat vetää, vaihteli tosi paljon kooltaan. Siellä oli alle 10 hengen tiimeistä sitten isoimmillaan, yli neljän hengen asiakaspalveluyksikköön. Ja valtaosa johti omaa asiakaspalvelua, mutta, mutta joukossa oli muutamia, joilla on ulkoistettu ASPA. Ja menetelmänä meillä oli tässä puolistrukturoidut teemahaastattelut, jossa siis jokaiselle haastateltavalle esitettiin, Samat kysymykset, mutta keskustelu sitten kulki vapaasti ja ja tämmöinen porukka, kun on kyseessä, niin niin keskustelu todella kulkija juttua tuli paljon. Eli nämä aiheet puhutti, ne oli selvästi ajankohtaisia, niitä oli myös paljon mietitty ja ja niistä mielellään vastaajat antoi kommentteja ja omia näkemyksiään. Ja ja nämä aiheet siis liittyivät tulevaisuuden asiakaspalvelun johtamiseen ja myöskin niin kuin ihan arjen johtamiseen, ja sitten toisaalta asiakaspalvelussa tarvittaviin taitoihin ja kyvykkyyksiin. Ja näitä me on ruodittu tässä sitten jo parin jakson ajan. kerroksa Heli vaikka tarkemmin?
1: Ää, joo, eli pureuduttiin kysymyksiin tai teemoin tosiaan siihen Aspan arkeen ja ja tulevaisuuteen. Ja tota, sitten kun niitä ö, tuloksia tutkailtiin, niin, niin sieltä ihan selkeänä nousi, nousi kolme sellaista keskeistä ikään kuin löydöstä. Ö, eka oli digitalisaation tuomat muutokset. Me puhuttiin niistä tämän podcastin ensimmäisessä osassa, eli, eli siitä, miten, miten tota digitalisaatio etenee ja toisaalta, mitä sitten on tunnettyö ASPassa jonka nämä johtajat näki niin kuin vahvana vaateena tulevaisuudessa. Se oli eka löydös. No sitten toka löydös tai aihealue tai teema niin liittyi asiakastiedon hyödyntämiseen, että miten tieto kulkee Aspasta muualle organisaatioon. Siitä puhuttiin viimeksi. Ja, ja sit kolmas löydös, niin se, että mitä tulevaisuuden Aspa-johtaminen vaatii. Eli sen äärellä ollaan nyt sitten Tänään tervetuloa
0: mukaan. Mä ajattelin, että voitaisiin aloittaa vähän siitä kulttuurista, me kysyttiin näiltä johtajilta myös sitä, että minkälaista kulttuuria he haluaisivat sinne omaan asiakaspalvelutiimiinsä luoda. Ja, ja nämä ä, vastaukset, minulla on tässä niin kuin neljä pääryhmää, mihin me niitä sitten luokiteltiin, niin nämähän tuli spontaaneina mainintoina. Joo. Ja, ja tota, 44 prosenttia... Eli eniten mainintoja tuli tämmöisestä avoimesta keskustelevasta kulttuurista. Toivotaan sellaista, sellaista kulttuuria, jossa myöskin niin kuin olisi tämmöinen vahva keskinäinen luottamus ja, ja ehkä niin kuin turvallisuuskin sille keskustelulle ja avoimelle ajatustenvaihdolle. Sitten hyvänä kakkosena mainittiin tämmöinen... Niin kuin Vähän voisi sanoa, että yrittäjäasennetta korostava kulttuuri, eli semmoista kulttuuria, jossa toimitaan oma-aloitteisesti ja itseohjautuvastikin. Sitten siellä tuli seuraavana tämmöinen innostunut, toivottaisiin, että tulevaisuuden... Asiakaspalvelussa olisi vallalla sellainen kulttuuri, jossa suhtaudutaan siihen työhön ehkä jopa intohimosesti, mutta ainakin innostuneesti, että sitä odotetaan kovasti. Ja, ja neljäntenä isona joukkona sitten peräänkuulutetaan rohkeutta. Hmm. Sellaista uh, rohkeutta, joka näkyy siinä, että uskalletaan tehdä kokeiluja, tarttua uusiin asioihin, lähteä niitä omassa työssä kokeilemaan ja, ja myöskin niin kun, sit ehkä vähän ottamaan vastuutakin siitä kokeilemisesta. Eli jos näitä kiteyttäisi, näitä toiveita tai odotuksia, niin kulttuuri olisi tulevaisuudessa sellainen, että siellä on valtava hyvä meininki, osallistumista paljon ja, ja semmoista tarttumista asioihin oma itse itseohjautuvuutta, rohkeutta. Ja ja sitten tietysti vielä sellaista tunnelmaa, jossa ihmiset viihtyy ja on hyvä tehdä töitä ja ja voidaan hyvin. Me ollaan sen meidän kolmannen teeman äärellä, joka oli se johtaminen, niin niin sitten ehkä heitänkin pallon sinne pöydän toiselle puolelle, että että miten tämä näkyy johtamisessa. Niin. Siis
1: näähän oli ihan mahtavia asioita, mitä tässä tuli, että millaista se tulevaisuuden kulttuuri on. Ja kyllähän jos vähänkin on seurannut keskustelua siitä, että miten työelämä tulee muuttumaan, niin niin nämä on aika tuttujakin asioita, että ei se aspa erillään ole muusta työelämästä, että avoimuus, luottamus, keskustelevuus, oma-aloitteisuus, itseohjautuvuus, yrittäjäasenne, innostus, intohimoinen suhtautuminen omaan työhön ja rohkeus, niin, niin tosiaan nythän toi jo hyvä kysymys, että no okei, okay, miten se näkyy tämän hetken johtamisessa, että tällaisia asioita haluttaisiin löytää tulevaisuudessa siitä oman tiimin kulttuurista? Kyllä täytyy sanoa, että tämä on nyt ikään kuin jalat maahan sitten tämä tämän hetken johtaminen, että ohjat on tosi selkeästi nyt lähijohtajan käsissä, eli siihen itseohjautuvuuteen esimerkiksi, niin, niin Kyllä näiden vastausten perusteella tuntuu vielä, että että matkaa on, vaikka vaikka se on hyvä, että se tahtotila on olemassa. Mutta tällä hetkellä kyllä lähijohtaja seuraa työtä, antaa palautetta, siis valvoo, kuuntelee, ratkoo asioita. Eli jollain lailla se aspalaisen kehittyminen tuntuu olevan sen esimiehen vastuulla. Ja se käytännön johtaminen, niin se on semmoista tekemisestä, oppimista jo Mutta siinkin just, että esimiehen johdolla, että se esimies on se, joka arvioi ja antaa palautetta ja seuraa. Ja jos ajatellaan vaikka näitä kohtaamisia, mikä on tietysti sitä meidän meidän hommaa Informatum Researchissa, niin jos, jos siitä... Puhutaan hetkiä, että miten kohtaamisten käsittely siellä aspoissa menee, niin, niin kyllä siinäkin niin aika paljon on niin, että esimies arvioi niitä asiakaskohtaamisia ja, ja sitten tota, käsittelee niitä aspalaisen kanssa. Ja, ja, tota, osassa organisaatioista puhutaan niin kuin palautteen antamisesta ja jotkut sit puhuu kyllä valmentamisesta. Ja sinänsä on todella hyvää, että että on palautetta, on valmentamista, kuunnellaan puheluita, katsotaan viestejä, pureudutaan sinne kohtaamisiin. Sitä kyllä valtaosassa näistä organisaatioista tehtiin. Mutta tavallaan just se, että siinäkin se on paljolti sen lähijohtajan käsissä, että, että, että esimies antaa palautetta, esimies ohjeistaa yleisemmin, esimies jakaa parhaita käytäntöjä kaikille. Että ei juurikaan mainittu tämmöisiä vaikka, vaikka tota kollegapalautteen käytäntöjä ja tämän tyyppisiä jossain, jossain toki kyllä. Ja, ja se toisaalta niin kuin aika paljon asettaa sitä painetta esimiehen harteille, kun hän niin kuin näkee sen tulevaisuuden tahtotilannetta, että, että millaisen kulttuurin haluais ja toisaalta sitten sen hetkisen niin kuin tilanteen siellä arjessa. Että tässä mä oikein luen täältä, miten eräs haastateltava kommentoi, että, että nyt on tapahtumassa sellainen muutos, että perinteinen malli palvella asiakkaita, ja millaiseksi ajatellaan sen asiakaspalvelun olevan, niin se ei enää selkeästi riitä, vaan asiakkaat haluavat räätälöidympää asiakaspalvelua, että heihin oikeasti keskitytään, ja heidät huomioidaan sellaista syvemmälle menevää asiakaspalvelua. Koko ajan pitäisi tehdä edes pieni teko enemmän kuin mitä asiakas tajuaa, pyytää. Asiakaspalvelu on jatkossa yksi niistä isoimmista kilpailuvalteista. Eli tästä tavallaan todella selkeästi tulee esille se, että että johtaja näkee sen, että vaatimuksia on asiakkailla tulevaisuudessa, mutta jos pitää tehdä edes pieni teko enemmän, niin sehän sen selvästi niin kun jokainen meistä kuulee, että silloin se pitää olla sellainen, joka tulee siltä iteltää ja on niin hänen oivalluksensa, että todellakin ollaan kaukana siitä, että niin kun johtaja sanoisi ja ja se olisi hänen oivalluksensa, vaan se pitää olla aspalaisella itsellään tulevaisuudessa.
0: Aivan. Ja sitten kuitenkin tuossa selvästi noista vastauksista käy ilmi, että, että se esimies, se lähiesimies on niin kuin tosi paljosta vastuussa.
1: Niin, niin. Ja... Mitä sä ajattelet, että se merkkaa?
0: No niin, äh, no joo. Me... Kysyttiin sitä noilta asiakaspalvelujohtajilta myöskin, että, että mikä on heillä semmoinen energian lähde ja toisaalta sitten mikä, mikä on, on rasite tai kuormittava siinä tekijä siinä työssä. Siellä tuli tosi selkeesti se, että, että ne ihmiset on valtavan iso energian lähde. Se, että, että näitä asioita tehdään siellä porukassa ja hyvällä meiningillä ja, ja iloitaan onnistumisista ja ihmiset kehittyy työssä ja, ja on hyvät kollegat ja se ruokkii ja vähän niin kuin sytyttää siinä, siinä jokaista, mikä on, on varmasti tuommoisessa työssä iso energianlähde. Mutta sitten taas toisaalta se ihmisten johtaminen on myös kuormittavaa ja se tuli hirveän selvästi näissä vastauksissa. Toisaalta ne ne ihmiset ilahduttaa ja se energisoi se johtaminen ja ja varsinkin tietysti ne yhteiset onnistumiset. Mutta mutta sitten toisaalta viidennes näistä haastatelluista mainitsi kuormittavina erilaiset hankalat johtamisen tilanteet, joista nyt mainittiin vaikka alisuoriutuminen tai, tai negatiivinen asenne tai se, että pelisääntöjä ei noudateta, eli, eli nämä on hyvinkin arkisia asioita. Et musta tuntuu, että et ylipäätänsä se, että lähijohtajalla on, on niinku hirveän iso kirjo asioita, sillä on valtavan monta rautaa tulessa, Koko ajan yhtä aikaa. Silloin ne isot asiat siellä liittyen niihin asiakkaisiin ja, ja, ja sen toiminnan kehittämiseen. Ja, ja sitten silloin se porukka johdettavana, ne ihmiset ja sitten tämmöinen ihmistyö on vielä erilaista johdettavaa ja, ja niin kuin vaativaa, niin kuin kuvasit just tuosta, että mitä kaikkea siellä tehdään ja mistä kaikesta se esimies on vastuussa vaikkapa ihan niin kuin tämmöisissä palautteenantokäytännöissä, että se on kuitenkin edelleen se esimies, jolta haetaan niitä ratkaisuja ja odotetaan niitä vastauksia.
1: Eikö sulla Lonta, ollut siellä hyvä kommentti ihan joku, joku tuota joo. näistä
0: haastatelluista puhu tällaisesta lennonjohdosta? Puhu, joo, joo, mä voisin sen lukastakin tähän, että, että tämä liittyy hyvin, kuvaa hyvin sitä, riittämättömyyden tunnetta, mitä nämä lähiesimiehet kuvasivat ja sitä, että jatkuvasti pitää priorisoida ja ja elää niiden monen raudan kanssa. Mutta näin tämä menee. tämä, Tämä vastaus tosiaan yksi haastateltava kommentoi näin. Me puhutaan itse lennonjohdosta. Meillä on monta lankaa käsissä. Meidän kautta lähtee paljon pyyntöjä myös muualle organisaatioon. Meidän pitää olla hyvin perillä siitä, mitä tapahtuu ja missä tapahtuu. Tarvitaan kokonaisuuden hahmottamista ja näkemyksellisyyttä ja ennakoimista. Mm. Ohan tuossa no. yhdelle ihmiselle aika paljon kannettavaa.
1: No kyllä. Tämä vie ajatusta myös vähän siihen, että miten sitä työtä mitataan. Eli, eli tota, mitkä on sitä Aspan mittarit? Milloin, milloin Aspa onnistuu, milloin Aspalainen onnistuu?
0: No niinpä. Tekis mieli vastata, että, että kyllä siellä mitataan kovasti kestoja ja aikoja ja ja, ja määriä ja asiakkaiden tyytyväisyyttäkin. Mutta nämä tietysti, mä ajattelen, että aina niin mittareiden, kohdalla on hyvä myös miettiä sitä, että ne kertoo myös siitä, että, että mitä asioita pidetään tärkeinä ja mihin halutaan kiinnittää huomiota. Eli aika tyypillisesti ne mittarit asiakaspalveluissa näyttää olevan näitä niin kuin määrällisiä. Mm. Mitataan kovia asioita, mitataan ikään kuin sitä suoritetta. Mitataan, mitataan puhelujen kestoja ja, ja mitataan kuinka monta sähköpostia tai chattia. Ihminen hoitaa päivässä tai kuinka monta chattia kerralla. Niin edelleen. Toki myyntejä mitataan ja, ja tämän tyyppisiä asioita. Mutta jos miettii mitä tuossa puhuttiin aikaisemmin. Että halutaan innostusta ja intohimoa työhön ja rohkeutta ja, ja joustavuutta ja kulttuurilta sellaista asennetta, että, että ihmiset rohkenevat tehdä kokeiluja ja suhtautuisi siihen työhön innokkaasti ja lennokkaasti, niin, niin nämä ovat niin minun korvaani vähän ristiriitaisia, nämä kulttuurille asetetut odotukset ja sitten nämä mittarit, mitä, mitä siellä käytetään, että, että kukaan ei oikeastaan maininnut sen tyyppisiä mittareita. Että, että tässä on nyt vähän niin kuin vaarana, että halutaan, Leijonia ja saadaan lampaita. Niin, aspalaisista. Niin, meinaat. aspalaisista, joo. Niin,
1: ja milläköhän mittarilla aspalainen itse sit mittaisi vaikka rohkeutta. Et ehkä, ehkä tavallaan tässä oliskin tarve luoda uusia mittareita. Mm. Uudenlaiselle tekemiselle ja kulttuurille. Täällä kyllä oli näiden... näiden tota, Johtajien joukossa muutamia tällaisia edelläkävijöitä, erittäin rohkaisevaa, eli, eli oli muutama organisaatio, jossa johtaja kertoi, että, että asiakasneujat, asiakaspalvelijat itse on lähtökohtaisesti oman työnsä kehittäjiä, eli se lähtökohta tai lähestymistapa on toinen, eli, eli ihmisellä on itsellänsä vastuu äh, oman työn analysoinnista ja sillä sitten tuetaan tämmöistä oppivaa kulttuuria. Eli ihan, ihan hyviä kuvauksia siitä. Se voi siis käytännössä olla vaikka sitä, että asiakasneuvojat arvioi vaikkapa itse omia viestejään, niin kuin täällä yksi johtaja kuvas ja tuo tiimin yhteiseen keskusteluun erilaisia sitten asiakaskohtaamisia, semmoisia, mitä on sitten itse poiminut ja ajattelee, että tässä mä voin saada kollegoilta tukea ja palautetta ja ja ikään kuin lisätä sitä yhteistä keskustelua. No sitten perinteisempää tämmöistä, että vaikka asiakasneuvojilta kysytään ideoita Aspan kehittämiseen, että, että ollaan pohditaan yhdessä, että mitä meidän pitäisi tehdä, jotta oltaisiin palvelussa entistäkin parempia. Jotenkin, jotenkin vielä tulee mieleen se, että, että mitä, mitä se aspalainen itse laittaisi mittariksi ja, ja voisi sitä omaa työtä arvioida. Ehkä jotenkin yhteenvetona tuosta mittaamisesta ja kulttuurista, että, että, että kyllähän se tahtotila tässä vaikuttaa tosi selkeältä siis näiden haastattelujen perusteella, että, että ei aspa hirveesti hirveästi tarvinnut miettiä, kun he kuvailivat sitä tulevaisuuden aspaa ja aspalaisten taitoja, Ni, niin tähän ehkä voisi tuoda semmoisen näkökulman, mikä me huomataan sitten niin kuin meidän työssä, kun valmennetaan, pidetään pidetään työpajoja, osallistetaan ihmisiä, osallistetaan aspalaisia, niin niin jotenkin semmoisen pienten muutosten näkökulman, eli eli kyllä se kulttuurin muutos on ihan luonnostaankin sellaista, että ei se hetkessä käy ja sitä voidaan tukea pienillä muutoksilla, että me kun ulkopuolisena kehittämiskumppaneina tai kumppanina mukana, asiakaspalvelujen kehittämisessä, niin niin kyllä meillä on tosi paljon kokemuksia siitä, että hyvää syntyy, kun ihmisiä osallistetaan ja tehdään asioista innostavia, tehdään niistä hauskoja. Tavallaan näytetään sitä visioa aspalaisille ja tehdään siitä yhteinen. Kyllähän kyllähän heissä on paljon rohkeutta ja ja sitä ihmisten kohtaamisen, ymmärtämisen taitoa, mitä just tarvitaan tulevaisuudesta. Jotenkin se rohkeus vaan pitää saada esille.
0: Eikö tuossa voisi olla sitten semmoinen muutoksen suunta, jota kannattaisi kannustaa, että asiakaspalvelujohtajat lähtisivät entistä vahvemmin viemään?
1: Niin, ihan totta. Et jotenkin se tulevaisuuden johtaja, niin, niin varmaan muuallakin kuin Aspassa, mutta Aspassa erityisesti, niin... Kyllä tulevaisuuden johtajilta vaaditaan niitä muutosjohtamisen taitoja mm. nyt tässä kohtaa, että, että sitä uskalusta jättää se niin kuin asiakaskokemuksen vastuu sille aspalaiselle itselleen ja sitten taas johtaja voisi keskittyä siihen muutosjohtamiseen tässä muuttuvassa maailmassa. Että, jos miettii yhteenvetona sitä, että mitä näistä haastatteluista tuli esille, niin tuli se, että jo tarvitaan tunnetaitoja. Ihan selkeä visio siitä. No sitten toive siitä, että tämä aspan tieto saataisiin hyödyttää koko organisaatiota. Ja sitten tämä näkemys, mistä me nyt ollaan puhuttu, että se on rohkea ja itseohjautuva se aspalainen. Ja toisaalta sitten tämä havainto, että vaikuttaa, että sitä johtamista ei vielä ihan uudistettu sitä itseohjautuvuutta tukevaksi. Ja on aika perinteisiä käytäntöjä ja ohjaton lähijohtajan käsissä, niin kyllä siinä tulevaisuutta ajatellen, niin pitäisihän siinä tapahtua tosi iso muutos, siis johtamisessa nimenomaan.
0: Mulla tulee tuohon mieleen yksi ihan konkreettinen nosto sieltä meidän haastatteluaineistosta. Antaisin tämän oikeastaan niin vinkkinä kaikille asiakaspalvelujen johtajille, että, että kun siinä työssä tähdätään ihan ilman muuta, Siihen, että asiakassa aintista parempaa palvelua mm. ja, ja tuotetaan parempia asiakaskokemuksia, niin me huomattiin, että itse asiakkaat näyttäytyy aika pienesti sen asiakaspalvelujohtajan puheissa. Me katsottiin siitä aineistosta, että, että itse asiassa alle puolet näistä vastaajista mainitsi asiakkaan puheessaan, kun me kysyttiin sitä, että mitä siihen päivittäiseen työhön kuuluu, tai mi, mihin kuluu eniten aikaa, niin tulee mieleen, että, että eikö tämä olisi nyt semmoinen pieni itu, jota kannattaisi, kannattaisi lähteä viljelemään vielä aktiivisemmin, että, että kun me tiedetään, että, että se hirveän helposti se katse kääntyy niin kuin sisäiseen tekemiseen tai prosesseihin, ja, ja sitten kuitenkin samaan aikaan puhutaan siitä, että että asiakkaalle parempaa, asiakas toivoo räätälöidympää, niin, niin voisiko tämä olla ihan yksi konkreettinen vinkki, että et lisätkää puhetta siitä asiakkaasta?
1: Niin, et jos tehtäisiin tämä tutkimus uudestaan vaikka vuoden päästä, että kun nyt oli tulossa, että alle puolet sanoi sanan asiakas näissä niin. haastatteluissa, niin voisiko se sitten olla vaikka 75 prosenttia vuoden päästä? Hmm. Hmm. Joo, kyllä siis yhteenvetona, niin siitä varmaan ollaan tässä yhtä mieltä, että, että, että tässä aspan muutoksessa, niin, niin kyllä tässä itse on kyse vielä enemmän johtajan muutoksesta kuin aspalaisen muutoksesta. Eli asiakaskokemus on sen aspalaisen käsissä, mutta sitten johtajalla pitää olla se muutosjohtamisen taitojen kehittäminen, Eli Toisten rohkaiseminen, muutoksen viestintä, toisen tunteiden ymmärtäminen, tämän tyyppisiä. Tekisi mieli todeta, että, että lampaita johdetaan lampaille sopivasti ja leijonia leijonien tavalla. Kiteyttäisikö tämän kulttuuriasian tähän?
0: Aika hyvin, tuostaan <tostaa> me tänään <tostaa> aloitettiin.
1: Niin. Hyvä. Tämä oli meidän podcast-sarjan viimeinen osa, eli digitaalisaatiosta ja tunteista – tiedonkulusta päädyttiin siihen tulevaisuuden Aspan kulttuuriin. Kiitos, että olit mukana. Kiitoksia. Heippa.